0: 2020 steigt in Österreich, Norwegen und Schweden eine Handball-Europameisterschaft. Und die deutsche Handball-Nationalmannschaft, die ist schon mal fest mit dabei. Die kann auf jeden Fall für dieses Turnier bereits planen, möglich gemacht. Hat der 29-24-Sieg in Halle am Wochenende gegen Polen. Und damit schließt die deutsche Nationalmannschaft ihre Qualifikationsgruppe noch nicht ab, weil die Quali ist ja noch nicht vorüber. Aber sie ist bei den noch ausstehenden Spielen nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in ihrer Gruppe mit Israel, Polen und dem Kosovo zu verdrängen. Wir gucken mal auf die Qualifikation der Deutschen, aber auch auf die anderen Qualifikationsgruppen, wie es da aktuell steht. Nach vier absolvierten Spielen natürlich hier auf meinsportpodcast.de Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal mit Malta Asmus, aber viel wichtiger. Unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte zu der deutschen Mannschaft vielleicht noch kurz, dieser 29-24-Sieg. Der hat jetzt das Ticket also schon gebracht für die EM, hat auch Uwe Gensheimer einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere gebracht. Er ist jetzt nämlich in der ewigen Torschützenliste des DHB mit 828 Treffern an Florian Kehrmann vorbeigezogen, ist alleiniger Dritter jetzt in diesem Ranking. Ja, Sebastian, was bleibt als Fazit zu ziehen nach diesen vier Spielen der em qualifikation was läuft, was läuft noch nicht so gut? Hat es Verbesserungen gegeben im Vergleich zum Spiel gegen die Pullen von unter der Woche? Ähm,
1: ein bisschen vielleicht, jetzt aber nicht großartig. Erste Halbzeit war nicht so stark, ähm, da hat man gerade Probleme gehabt, mit der Abwehr und Offensiv war man nicht so stark. Und dann in der zweiten Halbzeit hat es besser funktioniert, starke Abwehr gehabt, Offensiv wieder konsequenter die schott gesucht. Und das ist, glaube ich, so das Spiel, was man und das, was oder dann arbeiten muss. Die Abwehr, die steht gut, hat einen guten Torhüter hinten halt drin. Auch Silvio Heinefeld hat wieder ein starkes Spiel gehabt, aber vorne... Ja, da muss mehr kommen, da muss mehr Aggressivität rein, da muss klare Chancen gespielt werden, da muss wirklich geguckt werden, dass mehr Struktur reinkommt, dass man wirklich dann auch den Kreis freispielen kann, die Halbspieler freispielen kann und auch, dass der Mittelmann aggressiv auch nach vorne geht, auch zweite Welle ist weiterhin ein großes Thema und da gilt es an zu arbeiten in den nächsten beiden Spielen, in der EM-Qualifikation und auch gerade mit Blick auf die wm und auf die EM, ähm, da muss noch ein bisschen mehr passieren, weil das ist so das Großthema bei Deutschland.
0: Aber da hat der Bundestrainer, da hat Christian Prokop dann ja einige Zeit, um die Mannschaft entsprechend bis zum Turnier in richtige Form zu kriegen. Die Deutschen also schon dabei. Wie sieht es in den anderen Gruppen aus? Gucken wir mal drauf Sebastian, nehmen wir uns erstmal die Gruppe 2 vor. Kroatien da, aktuell Gruppenkopf führende Mannschaft mit sieben Punkten vor der Schweiz mit sechs Punkten. Serbien und Belgien mit zwei und einem Punkt auf den Plätzen drei und vier. Das sind so die Kräfteverhältnisse, die man vielleicht auch erwartet hat. Die Serben vielleicht ein bisschen unter Wert bisher?
1: Genau, das will ich auch sagen. Die Serben ein bisschen unter Wert, fing schon denkbar schlecht für sie an mit dem Unentschieden gegen Belgien, mit dem einzigen Punkt noch der Belgier. Und jetzt haben sie in zwei Spielen gegen Kroatien einen Punkt geholt. Das ist, denke ich, okay, weil Kroatien ist der klare Favorit in dieser Gruppe und die Schweizer. Ja, die machen wirklich alles richtig momentan, spielen wirklich starke Leistung, haben äh, Serbien besiegen können mit fünf Treffern und auch gegen Belgien keine Nerven bewiesen, 36 zu 22 am Sonntag gewonnen gegen die Belgier, also wirklich ein starkes Spiel und da ja ist die Chance einfach da jetzt auch für Andi Schmid, dass er mal wieder bei einem großen Turnier mit dabei sein kann, die EM möchte er gerne wieder spielen, ist auch wirklich sehr, sehr gut in, in Form, muss man sagen momentan, also in allen vier Spielen hat er bisher 33 Tore erzielt, auch wieder neun, acht Treffer gehabt am Wochenende, etwas besser noch war sein Landsmann, äh, ja, der Marvin Lier mit neun Treffern. Also von daher, die Schweizer sind momentan
0: auf einem sehr guten Weg hier Richtung die, äh, Richtung EM einzufahren. So sieht es also in der Gruppe 2 aus. Gucken wir auf die Gruppe 3. Island und Mazedonien an der Spitze mit jeweils fünf Punkten. Die Türkei folgt mit vier Punkten auf Platz 3. Griechenland hat zwei Punkte. Also da ist noch eine ganze Menge möglich in der Gruppe.
1: Genau, so sieht es zumindest auf den ersten Blick auch genauso aus. Die Türken haben jetzt natürlich zwei schwere Spiele. Sie müssen zu Hause gegen Mazedonien spielen und dann nach Island fahren. Deswegen wird es für die sehr, sehr schwierig werden. Vielleicht können sie dort überraschen. Haben ja bisher auch eine, eine gute, ein gutes Turnier gespielt, bisher eine gute Qualifikation. Die Griechen haben die zweimal klar besiegen können, 26-22 und jetzt am Sonntag mit 26-23. Ja, Mazedonien, die haben sich wirklich, wirklich reingefaltet. Nachdem sie eine überraschende Niederlage ja kassiert hatten letztes Jahr gegen Mazedonien, haben sie in Island gewonnen und zu Hause den Punkt gegen die Isländer geholt und, ähm, und damit wieder zurück in der Qualifikation haben, damit alle Chancen selbst die Qualifikation zu schaffen. Und die Isländer, die müssen jetzt gucken, dass sie diese beiden Spiele dringend schnell wegstecken, weil sie bis dahin eigentlich die klar beste Mannschaft in dieser Gruppe waren. Deswegen denke ich, dass eigentlich island und Mazedonien durchkommen sollten. Aber mal gucken, die Überraschung... Ja, schon da in der Gruppe und äh, vielleicht gibt es eine weitere und da muss gucken, dass dann jede Mannschaft äh, ja möglichst alles zeigt, damit sie
0: diesen Platz 1 oder Platz 2 holen kann. In der Gruppe 4, da geht es wieder etwas deutlicher zu. Die Slowenen vorne mit acht Punkten vor, Lettland, die haben 6 Punkte, liegen auf Platz zwei die Niederlande auf Platz 2 und Estland abgeschlagen mit 0 Punkten am Tabellenende.
1: Genau, eigentlich wenig überraschend muss man ganz ehrlich zugeben, Slowenien ist der klare Favorit in dieser Gruppe, haben das bisher auch wirklich sehr gut, auch wenn sie in, in den Niederlanden ein bisschen Probleme hatten, dort mit einem Tor gewonnen haben, aber trotzdem machen sie es bisher wirklich sehr souverän, wie sie da auftreten, ist auch wie gesagt die beste Mannschaft auch dort und Lettland ähm, ist so ein bisschen die beste Mannschaft aus dem Baltikum, die haben wirklich gute Mannschaft, zeigen immer wieder Top-Leistungen, haben da wirklich alles aufgeboten, wieder gegen den Nachbarn aus Estland gewinnen können dort und das ist glaube ich sehr, sehr stark, was sie dort einfach zeigen. Es ist eine Mannschaft, die hat jetzt nicht die großen Namen, das muss man sagen, aber es ist ein Team, was geschlossen auftritt
0: und ähm, sich die Siege wirklich erarbeitet und momentan auch verliert auf dem zweiten Platz steht. In der Gruppe 5, da liegen Bosnien-Herzegowina und die Tschechische Republik gleich auf. Sechs Punkte jeweils, die Weißrussen, die haben vier Punkte und dann liegt Finnland auf Platz 4 mit null Punkten. Wird ein ganz interessantes Spiel dann am 12. oder 13. Juni, nämlich das Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Weißrussland. Da kann natürlich dann alles nochmal kippen, also sehr, sehr eng.
1: Genau, die Gruppe ist wirklich sehr, sehr knapp, das muss man, muss man sagen, das hast du schon richtig erwähnt. Das Spiel Bosnien-Herzegowina weiß wird wahrscheinlich das mitentscheidende Spiel sein, auch wenn man das letzte Spiel dann noch Tschechien gegen Bosnien-Herzegowina auch viel, viel, weil viel wahrscheinlich haben wird. Momentan haben die beiden Mannschaften auf 1 und 2. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil Bosnien ist für mich die Überraschung in der Gruppe. Die machen das wirklich sehr gut, haben nicht die großen Namen, klar, Benjamin Buric, die Kämpfen aus der Bundesliga und auch Terzic von Weschpre äh, macht bisher ein starkes Turnier dort und hilft seiner Mannschaft, dass sie dort äh, mithalten können mit den Top-Mannschaften. Und ja. Die Tschechen haben auch da Probleme gehabt. Also sie haben das Spiel in, zu Hause gegen Weißrussland verloren und dann in Weißrussland gewinnen können mit 26 zu 24. Das heißt wirklich, da muss wirklich jede einzelne Situation passen. Da darf man sich nicht viele Fehler erlauben, um dort ja diesen Platz 1 oder Platz 2 zu sichern. Vielleicht würde dort auch der dritte Platz reichen, weil die vier Gruppen, besten Gruppen dritten kommen ja auch weiter. Und das kann durchaus passieren, dass in dieser Gruppe das so eng zugeht, dass, einer, also dass alle drei Mannschaften weiterkommen.
0: Das sieht in der Gruppe 6 nicht so aus, als wenn es so kommen würde. Da sind Frankreich und Portugal mit jeweils sechs Punkten vorne. Rumänien mit zwei Punkten auf Platz 3. Litauen hat auch zwei Punkte, liegt aber dank der schlechteren Tordifferenz nur auf Platz 4. Gut, die Franzosen, dass die vorne sind, da ist man eigentlich von ausgegangen. Der Niederlage, die sie kassiert haben, eine Niederlage haben sie ja auf dem Konto bisher gehabt. Die haben verloren, nämlich in Portugal.
1: Genau, das war die Überraschung, dass sie Portugal verloren haben, ihre höchste Niederlage bei einer EM-Qualifikation, also von daher, das spricht wirklich dafür, dass es an dem Tag nicht zusammenlief und auch gegen Portugal haben sie sich dann zu Hause schwer getan, über lange Zeit, das muss man sagen, 45 Minuten haben sie wirklich keine wirklich Probleme gehabt, um dort das Spiel zu gewinnen, aber dann haben sie hinten raus in zehn 10 zu 2 ran gestartet und sind dann am Ende klarer Sieger gewesen hatten ihren besten Werfer in äh, Michael Gigu und Nedim und Die haben das nämlich sehr gut gemacht in dieser Phase und haben sich damit ein bisschen rehabilitieren können für die Niederlage in Portugal. Das war wirklich die große Überraschung, dass man dort, ja, hat nicht gewinnen können, dass man auch damit so klar verloren hat mit sechs Toren. Und ähm, da muss man wirklich sagen, Portugal macht das wirklich sehr gut, ist momentan auf einem sehr guten Weg hier im europäischen Handball. Da könnte eine Mannschaft kommen, die dann vielleicht mal in den nächsten Jahren ja, so ein bisschen überraschen kann, die großen ärgern kann, Wir haben es jetzt in diesem Fall gesehen. Und deswegen werden wohl Frankreich und Portugal diese
0: Gruppe für sich entscheiden. In der Gruppe 7, da ist es dann wieder etwas spannender. Da könnte dann vielleicht auch der Dritte wieder in die Verlosung um einen der EM-Plätze reinkommen. Der ist momentan Italien mit vier Punkten in der Gruppe 7 auf diesem Platz. Vorne Ungarn mit sieben Punkten, die Russen haben fünf Punkte, liegen auf Platz zwei. Die Slowaken ohne Chance bisher in der Gruppe mit null Punkten am Tabellenende. Genau, man muss
1: bei Italien sagen, die haben ihre ersten beiden Siege bei einer EM-Qualifikation eingefahren. Also von daher ist auch da ein bisschen Luft nach es also Ist da ist sehr, sehr schön zu sehen, dass die Italiener so jetzt mitspielen können mit den Top-Mannschaften. Gut, wobei Slowakei mit Sicherheit keine Top-Mannschaft ist, aber es ist schön zu sehen, dass die Italiener jetzt auch ein bisschen im europäischen Handball ein bisschen angreifen können. Ähm, gegen Russland und Ungarn haben die wahrscheinlich keine Chance. Die Spiele vorher sind sehr klar ausgegangen. Russland klar mit 14 Toren gewonnen, nach Ungarn mit 8 Toren. Also von daher altes Italien schwierig werden dort noch ein bisschen ranzukommen an die beiden Favoriten Ungarn und Russland das ist, war vorher klar dass die beiden Mannschaften unter sich ausmachen werden Ungarn ist die bessere Mannschaft momentan weil sie das Spiel in Russland gewinnen können und auch zu Hause dann in Russland unentschieden gespielt haben. Das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe dort, wo die Russen so ein bisschen besser gewesen sind insgesamt, aber die Ungarn haben sich nicht äh, abkochen lassen und haben hinten raus natürlich nochmal Gas gegeben, um dieses Spiel unentschieden zu gestalten. Deswegen werden die beiden dort weit weiterkommen, aber ich finde es sehr schön zu sehen, dass Italien da äh, auf dem Platz 3 hält, zwei Sieg hat einfahren können und vielleicht kann da ja noch was Richtung EM gehen. Ich momentan noch ein bisschen zu bezweifeln.
0: In der Gruppe 8, da steht der Weltmeister vorne, punktgleich mit der Ukraine, also die Dänen auf Platz 1, die Ukraine auf Platz 2, Montenegro auf Platz 3 mit 3 Punkten und die Faröerinseln die haben einen Punkt bisher, wenn wir drauf gucken, die Dänen haben schon einmal verloren gegen Montenegro und nämlich am 10.04. knapp verloren, 31, 32, Montenegro also da den einzigen Sieg bisher eingefahren, die fahren so ein bisschen unterwert eigentlich.
1: Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir haben angefangen mit dem Unentschieden gegen die Verröhr-Inseln äh, äh, und da muss man sagen, das ist wirklich schleif, schwache Leistung gewesen, nur 24 Treffer dort zu erzielen gegen den klaren Außenseiter in dieser Gruppe und auch dann verloren in, in, der, in der Ukraine und ähm, ja, das war, der, der Sieg gegen Dänemark war dann schön zu sehen für sie, auch wenn sie das Rückspiel dann klar verloren haben in Dänemark mit elf Toren, also haben sie wirklich gar keine Chance, wollten die den unbedingt beweisen, hey, das war nur ein Ausrutscher, was wir dort uns in Montenegro erlaubt haben und die müssen sich jetzt wirklich richtig, richtig strecken, damit es ja noch funktionieren wird. Momentan wage ich es akut zu bezweifeln, einfach weil Ukraine natürlich doch zwei Spiele vor sich hat, aber sie haben es noch in der eigenen Hand. Sie müssen gegen Färöer gewinnen und dann das letztes Spiel am 16.6. müssen sie gegen Ukraine gewinnen, um dann ja, an den Ukraine vorbeizuziehen, diesen direkten Sieg zu schaffen. Aber auch, ich denke, dort würde wahrscheinlich dieser dritte Platz reichen, weil wenn Montenegro beide Spiele gewinnt oder zumindest nicht verliert, dann hätte man vielleicht fünf Punkte und das könnte dann schon durchaus reichen, um dann über diesen dritten Platz dann auch zur EM zu kommen. Jetzt
0: haben wir über die Mannschaften gesprochen, die noch zur EM wollen. Jetzt sprechen wir über die Mannschaften, die schon bei der EM sind. Gut, die deutsche Mannschaft haben wir schon erwähnt, aber die Mannschaften, die von vornherein schon feststanden als Teilnehmer, die drei Ausrichter nämlich und der amtierende Europameister nämlich. Spanien. Die spielen unter sich im Männer-EHF Eurocup, so heißt das ganze Ding. Das ist also ein Vier-Nationen-Turnier sozusagen, wird parallel zur Qualifikation gespielt und auch da vier Spieltage bisher absolviert. Und wenn wir drauf gucken, die Norweger und die Spanier mit jeweils sechs Punkten vorne, Schweden und Österreich, zwei Punkte am Ende auf Platz 3 beziehungsweise auf Platz 4 der Tabelle. Das ist ein netter Wettbewerb, um dann eben auch den Ausrichter so ein bisschen Spielpraxis zu geben auf hohem Niveau. Genau, das
1: ist eine gute Idee gewesen von der EF, einfach dort, dass man einfach diese vier Mannschaften hier schon feststehen, einfach ein bisschen diese Möglichkeit gibt, Spielpraxis zu sammeln, gegen Top-Mannschaften, das ist auch bisher ein schöner Wettbewerb, Österreich hat gewonnen, zu Hause gegen Spanien in dieser Woche, also von daher gute Leistung gezeigt, auch wenn das Rückspiel dann in Spanien mit vier Toren verloren haben und ähm, ja, man muss sagen, Spanien als amtierender Europameister macht es bisher sehr gut. Auch die Norweger haben wieder überragende Leistungen gezeigt, haben zweimal gegen Schweden klar gewonnen, einmal mit neun Toren zu Hause und dann in Schweden nochmal mit sechs Treffern gewonnen und bisher wieder bewiesen, dass sie sehr gut in Form sind, dass sie unbedingt dann auch bei der EM wieder top abschneiden wollen, dass sie gerne diesen Titel holen wollen. Aber die Spanier haben auch wieder angedeutet, dass da wirklich viel gut ist momentan zusammenläuft, auch wenn es jetzt noch nicht die absoluten Topleistungen gewesen dass sie sich gegen Österreich schwer getan haben, aber trotzdem und das bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie beiden agiert haben, haben ja auch immerhin die Norweger besiegen können im, im Oktober letzten Jahres, also von daher, das ist ein schöner Wettbewerb für die vier Mannschaften, ähm, gibt natürlich keinen großen Titel am Ende, klar, aber ähm, denke ich, da nehmen alle Mannschaften gerne mit, um einfach Spielpacks zu sammeln, mal ein bisschen Spiele ausprobieren das haben nämlich beide Mannschaften auch durchaus getan und dann mal gucken, inwieweit die beiden dann fit oder die vier Mannschaften dann fit sein werden für die WM
0: oder für die für die EM, um dann dort auch Topleistung zeigen zu können. Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich verfolgen. Die EM im nächsten Jahr aber auch den Weg dahin hier auf meinsportpodcast.de bei Anwurf und im Sportplatz unseren aktuellen Sendungen mit Handballbezug hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem sportpodcast portal
1: Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Anwurf: Der Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir